0: Темы дня.
1: Буквально на днях стало известно о том, что экипаж пассажирского Боинг 737, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку. Ну и спустя буквально несколько дней стало известно, что виной тому стал мохнатый пассажир. Собака смогла открыть багажный отсек лайнера на высоте... 4000 метров, но и к счастью все обошлось благополучно. Никто не пострадал, ни люди, ни само животное. Ну а каким образом четвероногому? Другу человека удалось совершить такой маневр. Вот об этом сейчас мы более подробно поговорим, обсудим эту тему с экспертами. Вообще, как такое возможно? Знаете ли, ведь животных перевозят в багажных отсеках. Не повторится ли подобный случай? Ну вот наш корреспондент в Санкт-Петербурге Роман Лялин сейчас с нами на связи. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А как все это произошло?
2: Насколько я понимаю, в Петербурге собаку загрузили в грузовой отсек и, судя по всему, плохо не проверили, как была закрыта переноска. Переноска оказалась закрыта плохо и во время полета собака просто выбежала Выбежала из нее, начала носиться по багажному отсеку, рвать, насколько я понимаю, обшивку самолета. И вот, когда она разорвала обшивку самолета, она добралась до проводов. Вот один из проводов она задела, тогда и сработала вот эта система, которая начала открывать багажный отсек. Но, к счастью, сработал блокиратор, который понял о о том, что давление слишком высокое, и в такой ситуации открывать багажный отсек нецелесообразно. Поэтому багажный отсек открылся буквально на несколько сантиметров.
1: Но самолет уже шел на посадку или это была э вынужденная экстренная посадка?
2: Самолет шел на посадку, но экипаж заявляет о том, что все равно была экстренная вынужденная посадка, но она прошла в аэропорту Шереметьево, как и намечалась. А вот я из Петербурга в Москву.
1: Роман, скажите, пожалуйста, а кому собачка-то принадлежала? И что за порода?
2: Собака принадлежала одному из пассажиров, а что за порода мы сейчас выясняем. Насколько нам известно, это не небольшая совсем собачка. Вот, и пытаемся выяснить, что за порода.
1: Uh-huh. Ну, просто интересно, как отреагировал сам пассажир на такую прыть своего питомца, для того, чтобы все-таки предотвратить подобные происшествия. Ну, наверное, нужно соблюдать какие-то меры безопасности. И, кстати, в самом Санкт-Петербурге, в аэропорту, какие-то комментарии дали по поводу этого инцидента? Ведь uh-huh. говорят, что именно именно... Их вина все-таки есть в этом происшествии?
2: Мы, мы связались со службой аэропорта, которая занимается багажом, но они заявили о том, что они не занимаются погрузкой и выгрузкой собак. Ну, питомцев этим занимается сама авиакомпания. Вот и в аэропорту заявили о том, что пока они не проводят никакую проверку, никаких документов с ним
1: не поступало. Uh-huh. А много животных, то было на этом рейсе, или только одна собака неизвестна?
2: Пока нет, неизвестно.
1: Угу. Ну, ясно. То есть, получается, что сейчас проверка, которая проводится, касается исключительно самой авиакомпании, которая, ну, комментарий вряд ли будет давать по этому поводу, да, насколько я понимаю? Ну,
2: ну да, но ну, я так понимаю, сейчас проверяют, кто виноват, все-таки владелец собаки, которые плохо закрыл, или сотрудники которые грузили собаку, хороший вот, вопрос
1: роман давайте мы сейчас переадресуем авиаэксперту юрий антипова вам большое спасибо наш корреспондент в санкт-петербурге роман лялин был с нами на связи кстати радио Кафе в петербурге можно слушать на сайте фм Ру или в приложении радио комсомольская правда ну а я приветствую авиаэксперта юрий антипова юрий николаевич здравствуйте Добрый день, ведущим. Добрый день, радиослушатели. Вот разъясните нам, пожалуйста, саму процедуру. Все-таки кто отвечает за то, чтобы клетка с животным была закрыта? Владелец животного или авиакомпания? Или, может быть, я не знаю, там гавань, из которой, собственно, отправляется в полет самолет?
3: Ну, это не совсем технический вопрос, но чисто по процедурным вопросам, естественно, за упакование вещей непонятно. В момент сдачи сотрудникам аэропорта отвечает, конечно, владелец. А дальше уже, в общем-то, переходит зона ответственности на работников аэропорта, на грузчиков и так
0: далее. Угу.
3: Почему оказалась клетка не закрыта уже в полете? Ну, здесь достаточно долгая цепочка, но раз она оказалась в самолете, то конечным звеном ответственности являются все-таки сотрудники службы.
1: Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, вот при таком развитии событий, чем могла обернуться такая прыть животного? Вот что там, какие, я не знаю, там провода, беля, вот что там находится в, ну скажем так, доступности собачьих зубов?
3: Ну, вы же знаете, что в самолете, когда вы заходите в салон, вы не видите никаких проводов, никаких распределительных коробок, то есть все убрано за фальш-панели. Доступа пассажирам к электропроводке, естественно, нет. Тем более все закрыто фальш-панелями в грузовом отсеке, где любую проводку можно повредить при погрузке контейнеров в грузовой отсек. Поэтому то, что собака оказалась, так скажем, не на месте, не в клетке, но она никоим образом не могла повлиять на техническое состояние самолета. Да, она бегала, она могла, может быть, испортить вещи, которые были погружены не в контейнере, но большего урона для самолета, для безопасности она принести не могла. Потому ну... что, еще вдобавок ко всему, отсек является герметичным, как и весь салон самолета. Там поддерживается определенная климатика. И поэтому ни для собаки, ни для пассажиров
1: никакой опасности это не представляет. Но подождите, в данной ситуации собачка смогла разодрать внутреннюю обшивку багажного отсека что спровоцировало срабатывание передней створки багажного отсека на открытие. Потом срабатывает автоматика, створка не раскрывается окончательно. Потому что автоматизированная система блокировки сработала и спасла пассажиров экипаж, но и само животное буквально на 10 сантиметров. Открылось. А вы говорите, что ничто не могло произойти но ведь произошло же
3: ну смотрите вот э, та информация которая сейчас поступает она достаточно противоречива и технически пока еще ничем не подтверждена потому что просто условно говоря прерывать даже если собака каким-то образом пробралась за металлический фальш панели прогрызла металл ну как бы ну, понимаете мы уже и собаки делаем монстр но предположим это случилось то э, перегрызание все равно не откроет э, отсек более того э, если ну, в силу каких-то причин уже приоткрылось, то, соответственно, должно и дальше открываться. Либо автоматика не даст в принципе открыться. Пилоты сразу это почувствуют по падению давления в грузовом отсеке, по падению температуры, если это произошло на высоте. А тут получается, что вообще двери на распашку, и самолет летит дальше. И пилоты, да нет, нет, ну, почему а- на а- распашку? 10, начинают... 10 сантиметров, 10 и 10 дальше сантиметров, сработала это, автоматика это, и не дала... Для самолета это уже нараспашку. Угу. Такого быть не может, чтобы автоматика в промежуточном положении что-то приоткрыла. Простите,
1: Богород, есть... Юрий Николаевич, а что, в багажном да. отделении сплошной металл кругом? Там пластика вообще нет? Практически там нет пластика, потому что вы туда загружаете металлические контейнеры.
3: Ну, угу. контейнеры, они сделаны из металла. И, соответственно, если вы там все обложите легким пластиком, то, соответственно, это все быстро очень выйдет из строя. Слушайте, меня
1: прям заинтересовали. Хочется даже на экскурсию в багажный отсек самолета попасть. Спасибо вам огромное. Авиаэксперт Юрий Антипов был на связи с нашей студией. Но вспоминаю я свою собаку, которая умудрялась стены бетонные грызть, когда у нее зубки резались. Так что, не знаю, может быть, действительно виднее, как могут себя вести животные в такой ситуации. Директору фонда «Подарок» Наталья Чаплин, она сейчас с нами на связи. Наталья, здравствуйте. Наталья, добрый день, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, все-таки животное в такой ситуации... Как, ну, скажем так, как можно обезопасить животное, чтобы не допустить вот такого развития событий? Что должен был сделать владелец? Я не знаю, может наморник, что ли, на собаку надеть? Или здесь ситуация ну, абсолютно ну, экстраординарная?
0: Я думаю, что в первую очередь не все хозяева грамотно приучают животных к перелету и делают это заранее, потому что, конечно, к переноске собаку нужно приучать сильно заранее, переноска должна стать абсолютно безопасным для собаки местом, чтобы у нее не только не возникало желание оттуда выбраться, но и это вызывало страх. Ну, потому что переноска, по сути, это ее будка, ее домик. Она э, даже в целях э, сохранения жизни должна э, воспринимать ее как защиту. И это просто делается заранее. Покупается переноска, она остается в квартире. И э, сначала ни в коем случае не насильно, нельзя закрывать туда животное. Э, Переноска всегда должна ассоциироваться с чем-то очень позитивным. Поэтому сначала туда кладутся еда, любимые игрушки собаки и любое там э, нахождение с переноски в переноске всячески поощряется хозяином, она хвалится, и дверь не закрывается, то есть сначала это просто такое вот как бы безопасное место. Когда дверь начинает а, закрываться, она делает это тоже, ну, делается это на несколько минут поначалу, и интервал постепенно увеличивается. А, а с точки зрения технической, то, конечно, хозяин должен подумать о том, как укрепить переноску, это можно сделать и самостоятельно, несмотря на то, что... Многие переноски производятся, конечно, авиапереноски с учетом того, что они будут помещаться в самолет. Можно сделать это еще самостоятельно, укрепить дверцы, есть специальные ремни, которые можно купить и в строй всяких магазинах, стяжки, усики строительные, которые можно закрепить дверцу. То есть, конечно, это все нужно предусмотреть обязательно заранее, ни в коем случае это не пускать на самотек. Если выполнять все эти требования, относиться к этому ответственно и заранее, то таких случаев, конечно, не будет. Угу. Наталья, скажите, но ну, вот по вашему
1: мнению, все-таки вина за это событие на э, хозяине, владельцы собаки, или все-таки авиакомпания немножечко не досмотрела? У нас буквально вот 20 секунд.
0: Честно говоря, я не буду судить, потому что у меня нет стопроцентной информации, и мне кажется, это уже просто дело следственных органов разбираться, в чем там действительно была причина. Ну что ж, спасибо
1: огромное вам. Директор фонда «Подарок судьбы» Наталья Чаплин объяснила нам, как нужно перевозить животные, как его готовить к этому сложному процессу. Потому что для нас это полет в самолете – это стресс, а уж для животного – тем паче. Хотя собака, как известно, самое преданное существо.